0: Bonjour la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, je vous présente la partie 2 de mon top 10 des aventures d'horreur à utiliser avec Donjon Dragon, 5e édition. Numéro 5, The Lamenting Lighthouse, qui est une aventure de 4 heures pour des personnages de niveau 5 à 10, conçue, bien sûr, pour Donjou Dragon, la... Donjo 5e édition. Il s'agit d'une aventure avec un thème plus marin, avec des morts vivants, des mystères à résoudre et tout le tralala. On est un peu plus dans le classique. En gros, il y a un phare qui éclaire le chemin à travers des rochers et au fond qui, en fond, eux, interdisent l'accès aux îles du nord de Munché. Et malheureusement, alors que le transport du groupe des joueurs approche, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il n'y a aucune lumière n'est en vue. La lumière du phare est éteinte. Le groupe, en fait, doit explorer, aller de l'avant, afin, euh, afin que leur navire euh, puisse traverser. Ils ont une course contre la tempête pour restaurer, en fait, la lumière du phare avant que, dans le fond, le, le moyen de transport soit perdu pour toujours. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui, qu qui est arrivé au gardien du phare? Quel sombre secret, dans le fond, le phare cache-t-il? Les héros, est-ce qu'ils vont réussir à... à dans le fond, à, à sortir victorieux des différentes menaces qui euh, poussent au aux alentours de cet endroit qu'on dit maudit. C'est une aventure qui euh, peut être facilement intégrée à une dans le fond, à la campagne, ou plutôt à la suite d'aventure de Ghost of Salt March. Ça peut servir aussi d'interlude entre deux parties. Encore une fois, quatre heures, ça se passe super bien entre deux campagnes. J'aime ça, on des petites aventures très, très quick, 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 mais qui sont... Très complète. Là-dedans, vous avez des nouvelles créatures qui sont personnalisées, dans le fond, à ce qui se passe dans l'aventure. Des trucs en lien, justement, avec les morts vivants beaucoup. Mais pas que. Vous allez voir, il y a une affaire avec euh, des créatures euh, volantes assez dangereuses. Il y a, bien sûr, des documents que vous pouvez distribuer aux joueurs, qui sont des aides de jeu, des personnages en joueurs qui sont intéressants. Il y a euh, des, des objets magiques qui sont aussi intéressants. Euh, et je, qui étaient écrit en fait, par Sven Trockenbrod, qui, euh, j'avais déjà lu d'autres aventures de lui, puis pour vrai, il y a une bonne constance en termes de qualité dans ce qu'il produit. C'est un super, super bon module. Un peu comme le précédent que j'ai parlé. Un peu plus classique, mais celui-ci va mettre un peu plus l'aspect intrigue et moins l'aspect donjon. Euh, C'est vraiment facile à intégrer dans votre partie maison. Il faut vraiment être très prudent, je crois, tout de même, parce que même si on est un peu moins dans la baston, euh, lorsqu'il y a des combats, ceux-ci peuvent être très, très dangereux si vos joueurs ne sont pas euh, équipés du nécessaire pour affronter les bêtes qu'ils vont rencontrer, qui sont peut-être résistantes à plusieurs éléments, ou plusieurs choses, qui euh, peuvent rapidement mettre KO, je crois, les joueurs. Ainsi, voire adapter peut-être vers le bas à certains niveaux de difficulté. Mais sinon, le reste est super. Bon, c'est... Il y a vraiment... Euh, tout est... Je pense que tout est bien construit dans cette histoire-là. Puis c'est le genre de chose que j'aime que de l'écriture de, de, de M. Struckenbrod. C'est que... La base de qualité est là pour tous les éléments que vous voulez intégrer dans une partie non un Dragon, que ce soit justement l'intrigue, les personnages, les monstres, tout, l'ambiance. Un euh, temps soit peu que c'est ce que vous voulez faire, c'est-à-dire mettre une, un contexte un peu plus horrifique pour l'Halloween. Le, 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 je ne peux que conseiller de sauter sur de la Manting Lighthouse, qui est pour moi seulement euh, un gage de qualité, tout simplement, sans tomber dans l'excentricité ou l'originalité. Numéro 4 One Night Strad de Hydra Group Jade Corser Adam Seed Harry Yarhood, Michaela Abel Kathleen Harrington, Erford Jordan et Josh Strickland en fait des noms c'est ok ça c'est vraiment particulier parce que c'est pas c'est pas comme une aventure 100% originale vous allez comprendre pourquoi et c'est pour ça aussi que je la mets parce que c'est super intéressant à voir je l'ai pas joué je, je vais être très franc avec vous je l'ai pas joué je l'ai seulement lu parce que j'étais trop curieux de voir comment est-ce qu'elle a adapté ça parce qu'en gros, c'est, vous allez vivre l'aventure, l'horreur gothique de ce qu'on pourrait, comment je pourrais dire, comment je pourrais essayer d'écrire ça, c'est, prenez toutes les parties de Curse of Strad, c'est vraiment la partie de, de Curse of Strad, le, les. 200 heures de Curse of Strad et vous compressez le tout tel un citron afin de garder les meilleurs segments de celle-ci afin que vous puissiez vivre le tout ou du moins ces moments les plus marquants dans un nombre d'heures plus défini, plus euh, courte parce que vous ne voulez pas partir sur une gigantesque campagne d'un livre de plus de 200 pages et euh, en fond, vous, vous allez voir qu'il y a en gros c'est ça, au final c'est ça. One Night Strad comme le dit dans le titre, c'est une déconstruction et un rebâtissement, une reconstruction de la campagne Curse of Strad afin que celle-ci soit jouable de manière beaucoup plus rapide, de manière beaucoup plus fluide, avec des nouvelles rencontres, des nouveaux objets magiques, des super belles illustrations, des tableaux pour pouvoir justement rendre le jeu plus rapide. Il y a comme des choses, des mécaniques qui sont mises de l'avant pour pouvoir rendre le pace L'ambiance, le déplacement plus rapide, parce que même si on s'attend que Curse of Trad, si un temps soit peu, vous l'avez lu vous l'avez joué en tant que, que maître de jeu ou joueur, le territoire est quand même très court et très petit, le territoire de la Barovie, Et euh, l'aventure la, la, One Night Trad va comme prendre ce contexte-là, va comme vraiment maximiser tout ce qui entoure le fait de vouloir jouer dans un contexte plus serré et euh, sortir seulement ce qui est bon sortir tout ce qui est bon. Il y a vraiment un gros travail là-dessus. C'est ça que je trouve impressionnant, en fait. C'est pourquoi je voulais comme le par en parler parce qu'il y a des mécaniques qui ont été créées pour l'aventure, pour pouvoir, euh, on va dire, modérer le pacing, modérer le rythme qui vont vraiment qui donnent en fait, vraiment la richesse à celle-ci parce que ça pourrait c'est facile de se dire, « Ah, oh, je vais réécrire Curse of Strat. Déjà, c'est un, un gros statement, c'est une grosse phrase qu'on dit. Puis ça va être plus rapide. Mais au final, tu vas le lire tu te rends compte que ça va être aussi long, sinon plus long que, le scénario, que la campagne originale. Fait que One Night Strad prend vraiment au sérieux son modus operandi, son, son objectif et l'applique de manière exceptionnelle. Et pour ça, c'est ça que je trouve qui est le plus impressionnant. C'est l'utilisation de pouvoir mettre de l'avant les combats, les compétences, la magie, les affrontements qui sont mémorables, mais que le tout soit vraiment très bien chronométré, très bien élaboré, super bien décrit, et c'est facile de, de gérer le tout, gérer la partie, et ça, et ça nécessite pas tant de préparation que ça, contrairement à la campagne complète. Fait que c'est... Vraiment. C'est vraiment, vraiment super bon. C'était quand même un gros, gros PDF. Là. Ouais, tu sais, on a l'impression que tu dis, ouais, mais voyons, ouais, ce PDF-là, il tombe huge. Il gigantesque, contrairement, exemple, au livre de base. Mais vous allez voir que tout est mis de l'avant pour pouvoir avoir une narration qui va être effrénée, qui va mettre euh, aussi des... Euh, peut-être des thématiques qui sont sous-jacentes dans Curse of Thread. Des thématiques en lien avec l'amour, des choses comme ça, l'horreur, le regret. Que, oui, il est possible de toujours explorer, puis d'aller comme lire des, des blogs sur Reddit, peu importe, mais que que précisément cette aventure-là va pouvoir faire relever et mettre de l'avant afin de, euh, on va dire, euh, mettre sous lumière certains thèmes ou certaines choses que le jeu laisse sous-entendre mais qui ne sont pas explicitement dites. Et encore une fois, aussi super beau. One Night Ride, c'est vraiment, vraiment, vraiment un super bel ouvrage. Je vous conseille fortement de Juste un coup d'œil si ça vous intéresse. Donc, c'est ça. Mon numéro... C'est mon numéro quoi, ça? Euh, mon numéro... Euh... Numéro 4. Okay. Numéro 3, The Hunt de P.B. Bulbishing, Phil mm. Beckwith. Découvrez les secrets et chassez le mal du manoir de Mont Tartas. Une aventure unique de 6 à 8 heures sur le thème de l'horreur conçue pour des personnages de niveau 4 ou 5. Dans un passé lointain, une ancienne ville a été perdue et détruite par un siège d'orques. Un seul bâtiment survécu à ce jour, le manoir, est le seul bâtiment encore debout à des kilomètres, à la ronde. Certains disent qu'il est tenté, d'autres parlent de grands trésors à l'intérieur, tandis que certains mentionnent encore que c'est le manoir lui-même qui est vivant. Personne n'en est sûr, seulement qu'un grand mal hante ces salles. Vraiment, vraiment, vraiment un one-shot super intéressant et, et très en fait, très bien construit pour des DM qui ne sont pas nécessairement encore très à l'aise avec la cinquième édition. C'est une aventure qui va vraiment vous prendre par la main si ça vous intéresse, bien sûr, de manière consentante, et vous faire vivre une, une, une expérience en tant que maître de jeu pour vous démontrer comment décortiquer une histoire, comment le, la faire jouer, et qui va, se, en fait, qui va vraiment se prendre en main, qui va se mettre sur papier et en action de manière vraiment simple, super efficace, qui sans de grandes difficultés, pas trop de choses à prendre en considération, pas trop de, 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 on va dire de, de points rouges à relier ensemble pour pouvoir expliquer la trame narrative. Ça y va assez rondement. Je pense qu'il y a des choses qui... Je, je crois qu'un DM qui est très expérimenté avec, un avec des joueurs qui sont très expérimentés vont peut-être trouver ça un peu trop euh, euh, un peu trop direct, un peu trop simple. Euh, mais si jamais vous voulez tout de même essayer, le côté horrifique est vraiment bien mis de l'avant, euh, que ce soit dans les combats, que ce soit dans l'ambiance, que ce soit dans euh, le déroulement de l'histoire aussi. Il euh, y a vraiment une, une petite touche d'horreur très bien exploité, qui est tout de même un peu classique, mais qui, selon moi, va, va peut-être vous faire changer de mood ou d'ambiance si vous étiez moins dans ce type d'aventure-là. Il euh, y a certaines choses qui, peut-être, sont un peu vides. Je ne dirais pas nécessairement que... il a des y, je, je vois sur Internet, et effectivement, c'est vrai, il y a certaines pièces qui manquent un peu de vie, que je rajouterais des choses, mais justement, c'est ça aussi qui est, qui est bien, c'est que c'est tellement neutre, c'est tellement Donjon-Dragon-esque que sans problème, vous pouvez intégrer des choses à l'intérieur de l'aventure si vous voulez à la rendre plus touffue et ça ne va pas la dénaturer pour autant, ça ne va pas lui donner un autre mood ou une ambiance étrange. Puis les joueurs ne vont pas vraiment avoir l'effet de. Oh, ça n'a pas rapport là, ça Pourquoi c'est là Ça ne concorde pas avec le reste. Non, tout peut facilement, dans le fond, s'interrelier ensemble sans grande difficulté. C'est très rapide, ça joue super bien, ça s'exécute aussi sans problème. Quand je l'ai mentionné, c'est stimulant, effrayant, amusant en même temps. Pour vrai, c'est n'est que du bonbon. Je pense que c'est en tant que tel avec l'autre que j'ai mentionné juste avant. Euh, c'est vraiment, ça demeure dans le, dans le très bon de ce que peut être distribué avec des aventures qui sont justement plus classiques et non officielles. On va dire ça comme ça. Numéro 2, The Mad House of Tasha Kiss. Un petit village vide de villageois à l'exception d'un garçon trouvé euh, en pleurs à côté d'un chariot de spectacle de bouffons. Le garçon explique que les villageois, y compris sa famille, ont suivi, dans le fond, un, un, un jester dans le chariot et n'en sont jamais ressortis. Cela mène un portail vers une dimension, une pocket dimension, comme on dit en anglais, une, une petite dimension à l'intérieur du wagon euh, qui mène, en fait, euh, à un endroit de folie où les aventuriers vont devoir affronter les pires choses pour pouvoir retrouver les villageois disparus. Et ça, c'est Hmm, comment pourrais-je dire? C'est un mélange entre Hit et Hellraiser. <rire> Hellraiser, le 2 surtout. Si vous connaissez un peu la série avec le gars avec Pinhead, le gars qui a comme des épines dans la face, là, ça me fait vraiment penser à ça. Pocket Dimension avec des... des, 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 des la folie, c'est vraiment comme euh, Cliffbacker. C'est du gros Cliffbacker en, en scénario de jeu de rôle. Il y a vraiment... Euh, c'est vraiment terrifiant, pour vrai. L'aventure est super terrifiante. Les, les personnages dont le joueurs qui sont horribles dans leur description, la les, les, même le déroulement, les salles que les joueurs doivent explorer. Il y a des, des euh, c'est possible de rajouter des effets euh, de brutage. C'est vraiment comme un scénario qui est construit qui pour pouvoir vous stimuler à mettre de l'avant le plus l'immersion possible, euh, que ce soit dans la description des cartes, que ce soit dans la rencontre avec les personnages, que ce soit les combats. Euh, je pense que ça va vous stimuler à Toujours vouloir en faire plus pour pouvoir rendre l'immersion encore plus palpable, parce qu'elle l'est déjà énormément, puis tu as juste le goût d'en avoir plus. C'est très facile à gérer, c'est très facile à lire, à exécuter aussi également. Par contre, c'est vraiment intense, pour vrai. C'est vraiment intense. Je pense qu'il y a des gens qui pourraient ne pas être très à l'aise avec ça. Je pense qu'il y a du monde qui vont, euh, qui vont trouver que c'est too much pour eux. Fait que si vous êtes un DM et que vous souhaitez explorer justement l'ambiance torture, violence avec des chaînes qui en partout, euh, justement à la Hellraiser, soyez sûr que vos joueurs savent à quoi, dans quoi ils s'embarquent parce que c'est. C'est ça. Ça, ça, ça. ça va être mémorable pour ça, mais ça se passe encore une fois très bien. Et moi, c'est le genre de choses que j'adore quand c'est justement présenté dans un, un contexte. Oh, une pocket dimension, c'est tu sais, une, une, une dimension secondaire, une semi-dimension dans un, dans un chariot de cirque. Ça se met partout. C'est ça qui est gothique. Encore une fois, le scénario est construit de manière à ce que vous puissiez l'intégrer sans problème dans vos parties, que vous pouviez changer comme vous voulez euh, bon nombre de choses et que ça va juste être une réussite autour de la table si vos joueurs ont, ont le goût de vivre ce type d'aventure-là, qu'ils sont dans le mood pour et que vous, vous maîtrisez bien ce que l'aventure vous propose en termes d'ambiance et en termes de, dire de rendu. Que, oui, j'ai été un coup d'œil à, à, pour vrai, c'est The Mad House of Tasha Kiss, mon mélange entre Hit et Hellraiser pour moi, personnellement. Et finalement, mon numéro 1, eh bien, j'ai triché. Je triche, je vous le dis. Euh, je triche parce que de 1, ce n'est pas une aventure, des jeux de 1. De deux, parce que ce n'est pas un livre de Donjon Dragon. Et non, et là, je vois, il y a déjà des gens qui ont fermé la vidéo. Et oui, non, ce n'est pas un livre de Donjon Dragon, mais ce n'est pas euh, pour autant impossible à utiliser avec Donjon Dragon. Vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de Into the Weird, Weird, si je la c'est pas Weird dans le sens E-I-R-D, mais plus W-Y-R-D. Donc, weird, weird and Wild de Wet Ink Games. Et euh, vous allez comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. « Au-delà de la portée des routes, au-delà de la portée des mortels, il existe un endroit sombre, une ligne d'arbres ombragés que personne n'ose traverser et dont les limites ne sont pas perturbées. Ce n'est pas la forêt des bêtes et des faits paisibles. » mais c'est plutôt le conte pour enfants sombres et tordu qui vous a terrorisé lorsque vous étiez enfant. C'est un monde de peur, de folie, d'effusion de sang, régi par le regard insensible des arbres anciens. Il n'y a pas de négociation possible avec les forces primitives qui dirigent ce monde non civilisé, car vous n'avez rien qu'elles puissent désirer. Les bois ne se soucient pas de vous, ne l'oubliez jamais. « Into the Weird and Wild », en fond, c'est un supplément. C'est un livre supplément qui, pour les gens qui cherchent à incorporer tout ce qui touche la nature sombre, la nature horrifique, étrange, sauvage et terrifiante dans le jeu de rôle au sens large. Fait que vous pouvez l'utiliser pour Donjon Dragon, vous pouvez l'utiliser pour Morgbock, vous pouvez l'utiliser pour whatever le jeu que vous voulez. C'est vraiment pour apporter vraiment un aspect, les paysages sombres, les vastes forêts menaçantes, les, ma, les, mar, euh, voyons, les marais qui sont, euh, dans le fond, euh, euh, profonds et, et, et dangereux. C'est un, un livre qui va vous permettre, en fait, d'émuler. L'ambiance d'un donjon, dans le la manière qu'un donjon va être construit, mais dans un milieu naturel. Donc, il y a vraiment comme une refonte. Il y a, des, il y a un système, plutôt plusieurs systèmes proposés à l'intérieur, qui ne servent pas à jouer un jeu complet, tu sais, qui ne vont pas être utilisés, dans le fond, pour faire je fais une game de weird and, weird and wild. C'est plutôt je vais prendre les règles, ces règles-là, ces règles-là, ces règles-là, et les incorporer dans mon jeu qui peut être Donjon Dragon, qui peut être autre chose, afin d'émuler l'aventure horrifique des espaces sauvages donc il y a des règles pour le voyage et la survie dans le milieu sauvage, il y a des règles pour les événements étranges qui peuvent survenir lors des différents cycles de la lune il y a des règles pour chasser, traquer tuer des monstres, il y a des monstres qui sont proposés bien sûr, il y a des objets aussi étranges en lien avec la nature, il y a des, des sorts de la magie qui est aussi expliqué, qui peut être intégrée dans votre propre jeu à vous il y a l'utilisation justement comme les différents outils qui peuvent être à votre portée pour donner l'effet d'un donjon dans l'espace sauvage c'est à dire vous êtes quand même cadré cloîtré dans un lieu dangereux et vous pouvez pas nécessairement vous enfuir alors que autour de vous se renferme une forêt sans fin il euh, y a bien sûr des, des outils pour générer l'aventure oh, oh, avec le grand A dans le milieu sauvage il y a des tablatoires full de sur pour de la maladie des <rire> régions étranges des pièges des dangers de la flore c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher parce que j'aime beaucoup justement tout ce qui touche le folk horror et euh, Weird, and, Weird and Wild, c'est le titre de ce livre-là, vient vraiment euh, me donner du jus sans cesse à euh, explorer, euh, dans le fond, toute cette saveur-là qui est la nature dangereuse. Et du fait que c'est super bien écrit, l'écriture est les numéro un, euh, euh, la manière que c'est décrit, que c'est euh, expliqué, la manière qui vont vous, vous, vous inspirer par l'aspect peut-être narratif de certaines tournures de phrases ou autre chose comme ça, parce que ce n'est pas comme un pas un livre. Euh, purement 100% euh, éducationnel. Là. Il n'est pas en train de vous donner de la, de la matière. C'est vraiment une mise en contexte, une mise en abîme, c'est une immersion. Et bien Pour ça, c'est vraiment stimulant, mais aussi également les illustrations qui sont tous faites par le même artiste, qui ont une, une qualité indéniable pour pouvoir euh, implanter l'ambiance horrifique d'une forêt pesante, du danger qui euh, se cache de l'autre côté d'un tronc d'arbre. Euh, pour moi, c'est euh, un livre de référence faramineux que pourrait que je vous conseille que je conseille à toutes les personnes qui ont un temps soit peu l'intérêt pour tout ce qui touche euh, même pas nécessairement l'horreur oui mais tout ce qui touche l'espace sauvage et essayer d'émuler et de rendre cet endroit-là le plus dangereux et le plus euh, difficile possible pour vos joueurs tu sais l'ambiance à la Witcher si jamais vous, vous voulez faire une game à la Witcher mais vous restez dans Dragon 5 e édition, admettons pognez vous Into the Weird and Wild c'est vraiment the wet end game c'est du bonbon en bas, puis je ne peux qu'encourager. C'est pour ça que je l'ai mis numéro 1, parce que il peut se porter pour Donjon Dragon 5ème édition, même si au final, ce ne l'est pas. Donc c'est tout, ah, c'était ma petite. Euh, c'était ma petite coquinerie de fin de vidéo. Fait encore une fois, merci beaucoup aux personnes qui ont commenté, liké, partagé. Euh, je serais curieux de savoir vous euh, si vous avez des coups de cœur. En, de me le dire en vidéo en, ben, en vidéo ben, vous pouvez me le dire en vidéo aussi si vous voulez je vais l'écouter mais me l'écrire en commentaire sous la vidéo ça va me faire plaisir de vous répondre euh, encore une fois ben oui beaucoup de choses qui est anglais anglais parce que malheureusement je n'ai pas tant de stock que ça de matériel euh, francophone de Donjon Dragon pour la cinquième édition. Euh, peut-être que ça va changer un jour, peut-être que nous allons éventuellement sortir des choses, nous, chez Co-Critique, qui sait. Mais d'ici là, euh, merci aux commentaires et on se dit à la prochaine.